0: A gente continua se debruçando sobre a investigação da Polícia Federal sobre esse suposto esquema de negociação ilegal no exterior de presentes recebidos pelo eh, Jair Bolsonaro no cargo ainda de Presidente da República que identificou até sábado agora quatro conjuntos de bens ofertados em leilão ou venda direta nos Estados Unidos três desses quatro conjuntos identificados até aqui foram efetivamente colocados à venda né? a Polícia Federal ainda investiga se outros presentes oficiais foram negociados e desses três colocados à venda, dois tiveram de ser recuperados né, pelos aliados de Bolsonaro nessa operação de resgate, nos termos da PF. Isso porque o TCU, ainda sem saber que esses itens tinham sido vendidos, a terceiros determinou que os kits ficassem sob custódia da Caixa Econômica Federal e a gente sabe que tentativa de vender esses itens é ilegal. Vamos nos debruçar agora sobre esse assunto também com o jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, que está conosco aqui. Ministro, obrigada pela presença. Bom dia.
1: É um prazer. As tuas ordens, como está?
0: Tudo certo por aqui. Ministro, já existem na sua visão elementos suficientes a sustentação jurídica para a prisão pre preventiva do ex-presidente Bolsonaro, nesse caso das joias?
1: A, a prisão preventiva se justifica na medida em que ela é necessária para evitar que o indiciado, que o acusado, venha a deturpar as provas ou criar obstáculos à obtenção das provas, com relação ao passado, sem dúvida se vê que é, ele e o seu grupo, porque o, a Polícia Federal detectou que existe uma organização com os seus auxiliares diretos e até, infelizmente, um general de quatro estrelas, pai do seu auxiliar direto, Mauro Cid, para a prática de fatos atos ilícitos que levaram a, 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 uma, a, uma obtenção, a dificultar a obtenção de provas com a recompra do relógio. Então, com relação a essa atitude, sem dúvida nenhuma, se justificaria uma prisão preventiva. Mas eu creio que é, imp que é importante se avaliar para uma prisão preventiva de um ex-presidente da República se hoje ele tem condições de interferência para impedir a obtenção de provas, para deturpar as investigações. Esta é a, a, a exigência que se faz para a decretação de uma prisão preventiva. Não é? E eu creio que agora a, a atenção, dentro de uma lógica de, de averiguação, deve estar na busca do dinheiro. Siga o dinheiro. Para onde foi esse dinheiro? É o dinheiro da venda do relógio. E como é que se obteve também esse dinheiro para é, a recompra? Não é? É, qual foi a movimentação financeira que ocorreu? na venda e a movimentação financeira que ocorreu na recompra, para alcançar efetivamente todos aqueles que participaram dessa ação conjunta. Isto que é, me parece mais essencial do que a decretação da prisão preventiva. Se se demonstrar que o presidente está atuando para dificultar a obtenção dessas provas, ou seja, do caminho do dinheiro, aí sim se justificaria que ele tivesse a sua prisão preventiva.
2: Professor, bom dia ao senhor. É, nesse caso em que o senhor acaba de citar, né? siga o dinheiro. Ontem o ex-presidente, numa entrevista que foi divulgada ontem, ele não chegou a mencionar diretamente o caso, mas disse que o objetivo seria prender pessoas próximas a ele para forçar uma delação premiada. A, até que ponto a delação é um caminho viável juridicamente para se chegar a esse dinheiro?
1: A, a delação, é, ela existe... Há muito tempo no Brasil ela foi é, é, mais utilizada é, na Operação Lava Jato é, e ela não deve servir, não é não é um instrumento de, de extorsão, mas é de conveniência, é um acordo, é um, é um, um contrato que se faz entre o acusado e, 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 a, e o Ministério Público para a redução da pena de um lado ou até mesmo impunidade e obtenção de provas. É um meio de obtenção de provas então a delação é um meio de obtenção de prova sem dúvida nenhuma, válido desde que venha corroborado por outros elementos não pode, o Supremo Tribunal Federal já, já decidiu que a delação não vale por si só é necessário que ao lado dela haja elementos que corroborem aquilo que é, foi por via da delação descoberto então a delação pode ser pode ser que haja a delação como não, 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 não vejo é, eles foram presos e estão presos não por em razão das da, da, da joias mas em razão de envolvimento no 8 de janeiro é? então é, é outra a, os fatos que estão determinam a prisão de Mauro Cid e e, e, e o ou seu outro auxiliar é, não está relacionado com a venda das joias, é? portanto é, a prisão tem outra finalidade, não tem nada a ver a prisão com as joias. Né? É, essa é uma ilação é, indevida feita pelo Bolsonaro.
0: Uhum. E aí, nessa necessidade de seguir o dinheiro, é, enfim, os, os, os depósitos, os e-mails ajudam nesse processo para além de ter sido usado muito dinheiro em espécie né, nessas transações?
1: Sim, e a, a, além do mais... É, haverá a colaboração do FBI fazendo a averiguação também nos Estados Unidos, uhum. onde a, a, a limitação de, de dinheiro vivo, a trânsito de dinheiro vivo é muito, muito fiscalizada e saber se essa empresa que comprou os relógios ou essas empresas que aceitaram colocar em leilão, tinham conhecimento da origem ilícita desses, dessas joias não é? as joias pertenciam ao Estado brasileiro, de repente aparece um, um, um militar brasileiro para entregar as joias para serem vendidas ou ser, ser doada. É, quem teve contato? Como se estabeleceu a, a verificação da legitimidade da propriedade dessas joias por parte de, de, do, desse tenente-coronel? É, para quem foi esse dinheiro? Quem, foi, quem recebeu esse dinheiro? Foi feito foi o feito um pagamento pela compra das joias em, 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 em moeda ou foi feito um depósito bancário, ou seja, todos, são todos elementos também que corroborarão, irão corroborar a, a, a apuração vindas da investigação norte-americana. Então, veja que tem, tem um grande campo de, de apuração aí que não depende de delação. É? E delação é, seria importante se, se viesse a, a, a trazer elementos que eventualmente a apuração do, da busca do dinheiro não pode trazer. Acho que a apuração da busca do dinheiro é, junto com o FBI trará elementos, é, sem dúvida nenhuma, bastante significativos, que dispensam até mesmo uma delação.
2: Então, para seguir esse caminho do dinheiro, por exemplo, professor, seria importante a quebra de sigilos dos envolvidos?
1: Sim, a quebra de sigilo dos envolvidos e de outros mais com os quais ele tem a relação, porque é necessário saber efetivamente, quem participou, porque a, a Polícia Federal indica que existe um, um, uma quadrilha, um, um bando que se reuniu é, pra, na, desde a prática de fatos de lesivos a, 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 ao Supremo Tribunal Federal, o fake news, depois contra as, as eleições, comprometendo a, a licitude das, das urnas, depois o, o 8 de janeiro e agora, na manifestação da Polícia Federal, se diz que esse grupo estava, vinha se valendo da estrutura do Estado para a obtenção de vantagens ilícitas. Isso é que justificaria a competência do Supremo Tribunal Federal para apuração da venda das joias. É uma questão discutível o problema dessa competência se realmente se estende como conexão de fato a competência do Supremo de Alexandre Moraes para apuração da venda das joias. Mas hum. dentro desta visão de um conjunto de ações praticadas por um grupo organizado, aí se justificaria a uma conexão de fato. E realmente tem que saber quem é que mais participou dessa tramóia. É uma tramóia feita por um, um, um grupo de pessoas ligadas à presidência da República.
0: Bom, Bolsonaro já foi chamado para depor em relação a essas joias, né? Um próximo passo seria convocar ele para explicar esses novos fatos antes ou depois da quebra de sigilo dele?
1: Não, depois da quebra de sigilo. Depois. Quer dizer, ah, o investigador tem que ter elementos os, os mais completos para chamar a, alguém a, a depor. É, até mesmo para mostrar quais são as perguntas importantes que ele não responde, não é? É, ou seja, é, Bolsonaro é, poderá ficar em silêncio, é um direito constitucional dele ficar em silêncio, como ele ficou já anteriormente, mas é, não, não se pode levar esse silêncio em, em, em desfavor do, do réu que se nega a falar, mas é bastante significativo que o presidente da República eventualmente não saiba é, dizer, por exemplo, se tinha... Como é que autorizou que o seu tenente coronel, que era o seu faz-tudo, uh, o seu homem sombra o tempo inteiro, se desligasse da comitiva nos Estados Unidos, que foi a, a Organização das Nações Unidas, para ir à Pensilvânia? Então, por exemplo, que, como é que ele justifica isso? Ele sabia que o Mauro Cid foi à Pensilvânia e largou por 24 horas o acompanhamento da, da comitiva presidencial? Ou seja, ou seja, são questões que ele vai ter que responder.
2: Há citações também ali nas mensagens, nas conversas envolvidos uh, em relação à ex-primeira-dama. É, ela deveria ser alcançada também por essas medidas que o senhor está falando, quebra de sigilo e um depoimento?
1: Sim, o, o, a Polícia Federal já solicitou a quebra de sigilo também da ex-primeira-dama, né, na medida em que é possível que tenha sido uh, a destinatária uh, desse dinheiro. Não se sabe. É... É, é, é a quebra do sigilo bancário fiscal que vai demonstrar efetivamente se houve participação da ex primeira dama na, na, nesse conjunto de, de pessoas que é, estavam lá para fazer uma tramóia de venda de, de joias é uma é uma coisa de de um deprimente né? deprimente saber que o Brasil estava entregue para um, um, uma quadrilha dessa natureza
0: e, ministro, o que, que também a atuação desses profissionais, né, esses que cercavam o presidente, os pais, né, os familiares deles, nos diz sobre o exército e a atuação também dos seus oficiais?
1: Pois é, é, é extremamente vexaminoso para o exército brasileiro, ver a participação de um general quatro estrelas, que inclusive é, tinha uma amizade pessoal com o presidente da república, colega de turma da, da, da Academia de Agulhas Negras e que era, tinha recebido uma Sinecura como re, representante do, da Apex da, 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 do órgão de exportação brasileiro em, em Miami participando não é? até ontem saiu um meme extremamente constrangedor, né? não basta ser pai, tem que participar, uma velha propaganda da, do Gelolf criado por Duda Mendonça muitos anos atrás, ou seja, é, é, é constrangedor, sem dúvida nenhuma, deve ser constrangedor para o Exército verificar a que ponto o Bolsonaro manipulou e deturpou as Forças Armadas.
2: É, agora, considerando tudo isso que o senhor está colocando, vamos imaginar uma hipótese de que o presidente não sabia de nada, tudo foi ali às escondidas, embora o pessoal trabalhasse tudo ali do lado dele. É, na, na melhor das hipóteses para ele, ele, ele teria cometido algum crime também, ou, um, alguma omissão, enfim. O, na melhor das hipóteses para ele, o que, que poderia sobrar para o ex-presidente?
1: Olha, é, sem dúvida nenhuma, é muito difícil se estabelecer que houvesse desconhecimento de... de... De, de todos esses fatos, né? é, como é que explica que o seu advogado pessoal é encarregado de buscar a joia e recomprar a joia? Com que dinheiro? De que forma? Sem conhecimento do presidente? Quer dizer, o presidente não, 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 não tomou nenhuma medida é, de controle, não tomou nenhuma medida de... de é, fiscalização ou de repressão a atos ilícitos praticados pela sua entourage, né? é tudo muito complicado, é, é muito difícil se estabelecer é, sem, a meu ver é, dentro desse conjunto um, uma, um desconhecimento total do presidente que teria é, é, sido ludibriado o tempo inteiro pela, por essa gangue por isso que é importante seguir o dinheiro. aonde foi parar esse dinheiro? Né? É, existem, inclusive, documentos já é, de, 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 de depósito com, com o nome do presidente, do ex-presidente. Uhum. Então, o que ele poderia, eventualmente, diante da, da negativa geral, é ficar isento de qualquer responsabilidade. Não haveria um meio termo, né? Seja meio responsável. E, então, portanto, eu acho muito difícil que ele se isente de responsabilidade num quadro como esse, que está sendo ap apresentado pela Polícia Federal.
0: Uhum. E, e, ministro, é, a, a sua, o seu entendimento é que essa quebra de sigilo deve ser autorizada já nos próximos dias? Enfim, alguma coisa rápida a ser feita?
1: Eu creio que é, é, é um caminho natural, não é nada uhum. de extraordinário que nessa altura dos acontecimentos se determine a quebra do sigilo bancário, né? seja do presidente, seja da ex-primeira-dama. Porque é, é o caminho natural, uhum. não, não, não há justificativa para não fazer. Né? A, a fazer é quase que uma justificativa pronta, já estabelecida. Não é? Agora, não fazer é que precisa ser, ser uma justificativa muito forte para dizer não, não cabe a quebra do sigilo bancário. Uhum. Pelo contrário, a investigação no seu correr natural, seu fluxo comum, leva à necessidade de quebra do sigilo.
0: Muito bem. Miguel Reale Júnior, jurista, ex-ministro da Justiça conosco. Obrigada pela participação. Uma boa semana.
1: Eu que agradeço. Bom dia.